0: Olá, bom dia, graça e paz, eu espero que você esteja bem. Já vou logo avisando que se você ouvir uns barulhos de criança gritando aqui no fundo, não dá bola, não esquenta, são os meus filhos aí que estão de pé fazendo bagunça. Bom, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Café Comigo. Eu quero, antes de nós passarmos aqui a nossa devocional... Te pedir um pouco da tua atenção para trazer algumas orientações para você. A primeira orientação é a respeito do nosso programa, né? o Café comigo. Ele surgiu com a ideia de poder proporcionar a você um momento de devocional diário, né, onde todos os dias aí você você pudesse então é ter esse momento de alimento espiritual, esse momento de reflexão, né, ouvindo aí um pouco da Palavra de Deus de forma é, prática para o nosso dia. Então, a ideia do programa é essa, né, é ser um ambiente onde você possa ter uma devocional. E aí é claro que talvez você tenha o seu material de auxílio, né, se você já tem a sua prática de devocional, e a minha sugestão, né, e por isso a iniciativa desse programa, é que a gente pudesse fazer uma devocional um pouco mais abrangente, porque às vezes só a gente fazendo a leitura ali né, e fazendo a nossa oração, a gente até se alimenta, mas quando a gente está com outras pessoas, isso acaba, e ouvindo outras pessoas também, a nossa mente ela, ela acaba trabalhando um pouco mais e, e sendo um pouco mais enriquecida. Olha aí as crianças gritando. E a segunda orientação, a segunda proposta, é que, por ser um programa de devocional, é importante que você saiba qual é a melhor hora para fazer a sua devocional. Eu sempre oriento o seguinte: quando as pessoas me perguntam, né, pastor, qual é a primeira. Qual, é, que horas é melhor para fazer a devocional? Eu digo assim: olha, se é devocional. Ela é um momento de alimentação do meu espírito, onde eu fortaleço o meu espírito. Eu preciso fazer ela como a primeira coisa do dia. Então logo pela manhã. Por quê? Eu entendo que nesse momento de devocional, além de nós recebermos esse fortalecimento espiritual, nós recebemos também uma direção para vivermos o nosso dia. Certo? Então, se você se debruça ali na palavra de Deus e ora e Deus te dá uma direção, você já sai de casa direcionado pelo Espírito Santo. Se alguma coisa no teu dia acontece, você já consegue fazer o link, a ligação ali com a mensagem que você ouviu e você fala, opa, eu devo fazer isso aqui, eu devo ir por ali, hoje de manhã eu li sobre isso, eu orei. Então é um alimento que vai te ajudar a caminhar durante todo o seu dia. E eu digo que tem que ser pela manhã justamente por isso, porque existem algumas pessoas, e eu não quero condená-las aqui, existem algumas pessoas que fazem a devocional à noite. Então, que privilégio você teria, diante de todas as limitações da nossa mente, de chegar cansado em casa, acabado, acabada, sem força para quase nada, e aí então você parar para orar, para fazer a leitura da Bíblia, se... Se você conseguir assimilar alguma coisa, provavelmente isso que você assimilou você vai perder durante o sono. Então você comer para dormir, né? eu, eu ilustraria dessa maneira, você encher a sua barriga para dormir não faz muito sentido. Né? Então o importante é que você faça essa primeira refeição espiritual, e aí que fique bem claro, né? ah pastor, então é só o devocional? Não, você, você deve orar o máximo de vezes possível, Durante o teu dia Tá refletindo e meditando na palavra Como diz o salmista durante todo o dia Mas eu digo assim Que esse alimento forte né, Esse alimento que vai te conduzir Durante a tua jornada diária É legal que você faça ele já pela manhã Então Se você tá tendo dificuldade De acompanhar Eu, quando tudo dá certo Eu faço a devocional aqui Às 5, né Já deixo ela disponível para vocês mas se você tiver alguma dificuldade, procura acertar o teu horário, né? acertar aí a tua agenda para você poder é, fazer a sua devocional de manhã. Porque chegar cansado e encher a barriga eu não vejo muita utilidade. Mas é claro, isso é o meu, o meu ponto de vista. Né? Você pode pensar diferente. E se você quiser saber como eu faço a minha devocional, é só você entrar lá no meu canal no, do YouTube. Recentemente eu fiz um vídeo, aliás foi o último vídeo que eu postei, Falando a respeito da minha vida, da minha rotina diária né? Como que eu faço, a que horas que eu levanto, que horas eu leio, que horas eu oro Então se você tiver curiosidade é só entrar lá no Youtube, colocar Gabriel Derek E aí procura lá esse vídeo no meu canal e veja lá como é que eu faço, tá bom? Mas vamos então é, ao nosso, da, do nosso encontro Hoje eu quero partilhar com vocês o texto que se encontra lá no Evangelho de Marcos Capítulo 1 perdão, capítulo 2, versículo 1 ao 12, um texto bem interessante. Se você puder acompanhar, acompanhe aí comigo. Ele diz assim, o título né, é Jesus cura um paralítico. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por quatro homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé... E disse ao paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar, o que é isso que esse homem está dizendo? Isto é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse, por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo, Nunca vimos uma coisa assim. Talvez um texto conhecido para você, repleto de significados, mas o que eu quero trabalhar com vocês hoje é o tema Quem são aqueles que te cercam? Quem são aquelas pessoas que caminham com você? Quem são aquelas pessoas que têm acesso a as suas limitações, as suas dificuldades. Veja bem, esse texto ele conta a história para gente de um homem paralítico que necessitava da cura, da sua restauração, de voltar a andar e viver uma vida normal, vamos dizer assim, né? é, receber a cura ali da parte de Jesus. E ele, por causa da sua limitação, certamente teria muita dificuldade de ir até Jesus. O texto não diz se ele pediu ajuda a alguém, mas diz que quatro amigos pegaram ele, cada um segurando uma ponta da maca, e levaram onde Jesus estava para que ele fosse curado por Jesus. O texto diz também que ao chegarem lá, tinha tanta gente dentro e ao redor da casa que eles não encontraram Espaço para poder conduzirem esse amigo até a presença de Jesus. E aí surge uma ideia, uma alternativa. Olha, então vamos subir com ele no telhado. A gente destelha ali a parte de cima e a gente desce ele então por uma corda. E assim eles fazem, né? Eles sobem, destelham e colocam o amigo ali. E algo interessante aqui no final do versículo. Versículo de número 6, se eu não me engano, que mostra pra gente o seguinte: olha, na verdade, versículo 5: Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, seus pecados estão perdoados. Então, a obra de restauração na vida daquele homem, que começou pelo seu interior, seu coração sendo restaurado, e só em seguida Jesus restaura então a sua saúde exterior, essa obra de restauração, ela inicia não por causa da fé do paralítico. Né? O texto diz que Jesus viu a fé que eles tinham. Né? E aí há algumas versões que vai dizer pela fé dos amigos. Então, perceba você que, através da vida desses quatro homens, o paralítico ele tem um encontro com Jesus, o Salvador, ele enxerga a glória de Cristo, e, através disso, ele tem o seu coração, curado né? e também o seu exterior sarado. A gente encerrou o texto dizendo que ele voltou a andar e, além disso, saiu dali com seus pecados perdoados. Então, a pergunta quem são aqueles que te cercam, ela, ela nos conduz a, a imaginar situações da nossa vida é, cotidiana, onde muitas vezes nós abrimos a nossa intimidade, as nossas dores e os nossos problemas para as pessoas que não nos conduzem à presença de Cristo como aconteceu com Ele. Né? É importante que eu e você estejamos cercados de pessoas que, ao tomarem conhecimento da nossa dor ao tomarem conhecimento da nossa dificuldade, essas pessoas possam nos pegar e nos conduzir até a presença de Jesus. Até a presença daquele que pode dar jeito no nosso problema. Seja ele interior ou seja ele exterior. Mas o que ocorre é que muitas vezes nós estamos cercados de pessoas e que quando abrimos o nosso coração para dizer olha, isso está doendo, eu estou com esse problema, o meu casamento está assim, essas pessoas ou debocham da nossa dor, né? debocham da nossa fé, ou elas jogam a gente mais para baixo ainda fala ah, é, esquece isso isso não vai dar certo a cura não vai chegar o teu casamento não vai mudar os teus filhos não vão mudar então muitas vezes nós temos dificuldade de manter a nossa perseverança e a nossa a nossa persistência em ir ao encontro de Jesus diariamente clamando por aquilo que necessitamos, e isso nós já vimos em, em alguns devocionais aqui, esse clamor, esse pedir a Deus aquilo que necessita, isso é legítimo, mas às vezes nós vemos a nossa perseverança, a nossa persistência minada, porque estamos cercados de pessoas que nos conduzem a, a, ao lugar mais fundo ainda do abismo que nós estamos, né? ao nível mais fundo no abismo que nós estamos. Pessoas que são incapazes de diante da nossa fragilidade nos conduzirem até a fé em Cristo Jesus. E muitas vezes elas não nos conduzem porque nem mesmo elas encontraram. Às vezes até estão no mesmo ambiente de fé que a gente, mas não estão na mesma fé que nós estamos. Né? Às vezes até estão caminhando junto, mas não estão enxergando aquilo que nós estamos enxergando. E aí não tem jeito. Quando você falar para essa pessoa da tua dificuldade, ela vai dizer para você que não tem como resolver, que não tem solução. Então é importante, e eu não quero me prolongar muito, embora eu gostaria de ficar falando a respeito desse assunto aqui por ser de extrema relevância, por mais quase uma hora, né? inclusive eu já preguei a respeito disso na igreja local, mas assim a gente precisa se preocupar com quem, quem são as pessoas que nós estamos abrindo a nossa dor. Né? Porque se nós estivermos cercados de pessoas que nos conduzem até Cristo Jesus, a nossa caminhada em meio a essa dificuldade vai ser uma caminhada de esperança. Imagina você que privilégio diante da tua dor você até talvez gostaria de ir até Jesus, mas por causa da fraqueza, da dor, você não consegue sozinho, mas tem o privilégio, a bênção, de ter quatro amigos ou amigas, pessoas que te cercam e que nesse momento de fragilidade te colocam no ombro e falam, não, fulano, não vamos parar não, vamos seguir, vamos lá, vamos lá. Ah, eu tô, eu, eu tô desanimado, eu tô cansado. Não, vamos lá, vamos lá, vamos continuar, não vamos parar não. Imagina que privilégio, né? Porque, na verdade... Pessoas pra, é, é, de, de palavras, melhor dizendo, palavras contrárias, dizendo que a gente não vai vencer, que não vai dar certo, que vai dar tudo errado, já não basta o diabo fazendo todo dia isso. né A gente precisa de amigo assim. Como dizem as pessoas aí, quem tem amigo desse não precisa nem de inimigo. Então, isso aí, né, para você viver um, um relacionamento sadio de amizade, você precisa ter a consciência de que é você que escolhe os seus ciclos de amizade. Se você tá vendo, e, e aí me entenda claro aqui, né? deixa eu abrir um parênteses, eu não estou pregando aqui é, é, separação, é, nem exclusão, nada disso, tá? Pelo contrário, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que se você percebe no teu colégio, no teu trabalho, que as pessoas para quem você abre o teu coração estão te deixando pior do que você já está, ou estão debochando da tua dor, você precisa selecionar melhor o teu ambiente, né? Você precisa selecionar melhor as pessoas que vão ter intimidade à tua vida. Enquanto cristão, é importante a gente ter paz e se relacionar com todas as pessoas, mas em momento nenhum a Bíblia nos orienta a abrir o segredo do nosso coração para as pessoas que não são confiáveis. Então você precisa fazer uma boa escolha das pessoas para quem você vai abrir o seu coração. Ah, pastor, mas hoje para mim está difícil, eu não encontro ninguém. Procura uma comunidade de fé sadia, uma comunidade de fé bíblica, uma igreja bíblica. E você vai se dar conta de que ali existem pessoas assim. Porque muitas vezes nós não encontramos pessoas desse, dessa maneira nem dentro da nossa casa, né? Então fica difícil realmente a gente conseguir caminhar quando as pessoas que estão próximas da gente querem que a gente pare ou querem que a gente retroceda. Às vezes até querem que a gente morra. Então a pergunta, e eu volto a fazê-la, quem são aqueles que te cercam, né? Quem são as pessoas que estão que caminhando com você? Quem são as pessoas que tem conhecimento da tua dor interna, né? do, do que faz o teu coração sangrar, das tuas fragilidades. Você não pode abrir o teu problema de casamento, o teu problema com, com teus filhos que talvez estejam esteja envolvidos com, com drogas. Né? Você não pode abrir o teu problema financeiro para qualquer pessoa. Isso aí, a, a tua vida nesse sentido, ela não tem que ser um livro aberto. Isso aí tem que ser reservado, é privado, é teu. Você vai abrir depois que Deus tratar e você tiver esse testemunho de glória para poder contar para as pessoas, né? falar que Deus restaurou. E você vai abrir, vai contar como foi o antes e como está como sendo agora. Mas enquanto não acontece, você precisa abrir o teu coração para as pessoas que vão te dar força, te conduzir até Cristo Jesus. Amém? Hoje nós prolongamos um pouco mais, mas eu creio que Deus tem falado ao nosso coração. Né? E eu retorno às, às orientações que eu estava dando no início, querendo te dizer o seguinte, que tenha tempo para fazer uma devocional, não, não faça correndo, né? não, não escute o podcast correndo. E me perdoa até a grosseria e o meu jeito direto de ser, mas se você é daqueles que faz o teu devocional com pressa, esse programa não é para você, tá bom? Esse programa é para as pessoas que amam Jesus acima de qualquer coisa e que entendem que a comida que Deus tem para nos dar não é comida feita em micro-ondas, que em três minutos está pronto. É um alimento sadio. Então, valorize esse momento. Se você precisar acordar mais cedo, por isso, acorde. Tá? Mas se você é daqueles que tem pressa, que escuta esse programa com pressa, não se sinta constrangido em não escutar mais. Eu quero que a palavra de Deus te alcance, mas quero também que você seja feliz. Porque se for para escutar de qualquer maneira, não vai te edificar. Né? Então, se você é daqueles que, que prefere um devocional de três minutos, esse programa aqui não é para você. Tá bom? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos aí se você não estiver dirigindo, pilotando um avião ou montando um cavalo ou até mesmo pilotando fogão nesse momento, né? Pai, nós queremos, em Cristo Jesus, te agradecer pela tua orientação, meu Deus. E nós desejamos experimentar a glória que esse paralítico experimentou por ter ao lado dele pessoas que no momento da sua dificuldade o conduziram até a sua presença. Nós te pedimos, Deus, para que o Senhor nos oriente na escolha das nossas amizades, porque queremos escolher melhor aqueles que nos cercam. Queremos, através dessas amizades, termos espaços onde essas pessoas cuidam e zelam do nosso coração. E que em momentos de extrema fragilidade, nos conduzem até o Senhor para recebermos a cura que tanto necessitamos. Abençoa o nosso dia, abençoa esse nosso domingo, que possamos nos sentir despertados já nesse momento para exultarmos na Tua glória, louvarmos e bendizermos o Teu santo nome junto aos nossos irmãos e irmãs na fé, que nesse dia de domingo possamos ter o contato com o Senhor no espaço de culto, no culto público que prestamos ao Senhor. E queremos já declarar o nosso amor pelo Senhor e a gratidão que temos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Permanece conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero te agradecer a você que tem acompanhado esse programa e eu continuo pedindo para que você compartilhe comigo a tua experiência, né? Como que tem sido para você todas as manhãs ou à tarde ou à noite? Eu sei que alguns só estão conseguindo fazer é, é, a devocional no momento do almoço, mas eu quero saber como como que está sendo essa experiência para você. Até para que a gente consiga melhorar aqui o programa para atingir o teu coração da melhor maneira possível, tá bom? Obrigado aí aos irmãos os amigos que nos escutam do Paraguai, do Uruguai, os amigos também que estão nos ouvindo de Hong Kong e também os amigos dos Estados Unidos. Né? E, é claro, a você, meu público fiel aqui do Brasil. Um grande abraço e até a próxima.